0: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei sind. Im Studio bei mir heute wieder Christian Danner, unser Sport1-Experte. Und zugeschaltet wird uns gleich der dtm boss sein, Gerhard Berger, denn mit ihm wollen wir natürlich über die neue DTM-Saison sprechen. Am kommenden Wochenende, da startet die DTM in eine neue Ära. Wie schwer war die Neugestaltung und was verspricht die DTM in der neuen Saison? Das wollen wir besprechen. Außerdem schauen wir... Hier sehen wir auch noch die Bilder dazu. Also da können wir wirklich eine spannende Saison erwarten. Vieles musste ja umgestaltet werden. Und jetzt ist es ein sehr spannendes Fahrerfeld geworden. Außerdem gucken wir auf die Formel 1. Die Rookies Nikita Massepin und Mick Schumacher hatten Klärungsbedarf. Sollte der Russe für sein riskantes Manöver in Baku bestraft werden? Und was kann ein Elektro-Rallye- Fahrzeug gegenüber dem Serienmodell? Da haben wir unseren Experten Christian Danner losgeschickt. Und der hat den Test gemacht. Schauen wir uns natürlich dann auch noch ausführlich an. Aber jetzt wollen wir erst einmal unseren Gast begrüßen, denn Gerhard Berger ist uns zugeschaltet. Heute habe ich also zwei ehemalige Formel-1-Fahrer hier mit in der Sendung. Herr Berger, einen schönen guten Abend.
2: Hallo, guten Abend.
0: Und nachdem wir gerade Christian im Rallye-Auto gesehen haben, hatten Sie, äh, wann hatten Sie zuletzt die Möglichkeit, in einem Rennauto zu sitzen und zu fahren?
2: Oh, das ist schon lange her. Ich habe nach meiner Karriere immer wieder ein bisschen klassische Rennen gefahren, aber auch das habe ich dann irgendwann äh, nicht mehr gemacht. Aus zwei Gründen. Erstens habe ich wenig Zeit gehabt und das zweite war einfach, dass man halt immer ein bisschen Gefahr läuft, dass man sich wehtut und die will mir eigentlich nicht mehr wehtun. Und gerade diese klassischen Rennen sind ja dann doch äh, am Ende des Tages harte Rennen, äh, allerdings mit wenig äh, Sicherheit, mit wenig Schutz. Äh, die alten Autos äh, haben meistens äh, irgendwelche Aluminiumchassis, die ja. dann äh, sind immer stark verformen. Und äh, ja, also ich habe das <lacht> Thema eigentlich an den Nagel gehängt.
0: Und vor allem haben Sie ja eine Aber der erfolgreiche... Christian, Christian
2: macht er das noch fleißig. Der Christian, Christian, der Christian, immer wieder traut äh, er
0: sich, ne? Da ja immer
3: wieder die Facke hoch. Ja, ja. ja, nein, nein, also wenn man das so gern macht und wenn man, ja, sagen wir, fit ist und das vernünftig äh, organisiert macht. Äh, mein lieber Freund Bernhard Laber hat Gott sei Dank ein paar McLaren in der Garage stehen und die werden wir immer wieder mal ausführen. Haben wir schon geplant im September. Gehen wir nach Pol VK
2: und werden dort wieder fahren.
0: Ja, wenn man mal Benzin aber, und Blut hat. dann. Aber
2: Christian, Christian, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es war ein, oder jetzt vor kurzem gerade das ist klassische Rennen in Monte Carlo, wo der Jean Alessi ja, mit ja. dem Ferrari unterwegs war. Und da habe ich mir das Video angeschaut und, und ich habe den Jean gerade getroffen und, und da habe ich eigentlich nur einen Kopf geschüttelt, dass er das nicht immer so drauf hat, aber hat er toll gemacht. Ja. Nein, das habe ich natürlich auch gesehen, habe mich ja, natürlich das köstlich amüsiert. Was da
0: alles so passieren kann. Aber einmal kurz, bevor wir in den Anekdoten <lacht> schwelgen, wollen wir die Zuschauer auch noch abholen und einmal ein paar ähm, Eckdaten zu ihrer Karriere noch äh, mitgeben, lieber Herr Berger. Also erfolgreicher Formel-1-Fahrer von 1984 bis 1997. 210 Mal in der Königsklasse gestartet, gemeinsam mit Ayrton Senna für McLaren gefahren und zehn Siege hat äh, geholt, zweimal den dritten Platz in der Gesamtwertung und nach der aktiven Rennkarriere war er dann Motorsportdirektor, Formel 1 Teamchef, ist äh, heute Unternehmer und Vorsitzender der DTM und damit also der Mann, der für die Neugestaltung dieser tollen Motorsportserie verantwortlich ist. Das also nochmal kurz ähm, als Eckdaten zu Ihrer Karriere, Herr Berger. Und es geht nächstes Wochenende endlich los. Die DTM startet in die neue Serie. Wie geht's Ihnen da ist das jetzt eine Erleichterung oder sind Sie da nochmal doppelt angespannt?
2: Weder noch. Man hängt da so im Tagesgeschäft. Es sind jeden Tag so neue Themen zum Abarbeiten. Man, man, man hat fast keine Zeit, darüber nachzudenken, was, als, was als gut laufen kann und was als nicht gut laufen kann. Aber natürlich, man weiß, nächste Woche geht es los. Man weiß, dass noch einige Themen sind, die noch vor uns stehen. Es sind noch viele Hürden, die zu nehmen sind. Aber ich freue mich, weil es ist immer so, wenn einmal der Sport losgeht, wenn Resultate reinkommen, wenn, wenn man dann wirklich wieder ins Geschehen eingreift, ist was anderes als wie diese monatelange Vorbereitungszeit.
0: Ja, und ich kann mich erinnern, Sie waren letztes Jahr bei uns auch zugeschaltet in der Sendung und da war eben alles noch in der Organisationsphase, dieses ganze Mammutprojekt. Jetzt haben Sie da also eine tolle Serie auf die Beine gestellt. Wie intensiv war der ganze Weg bis dorthin? Was war so die größte Herausforderung?
2: Ja, da hat es viele Herausforderungen gegeben und es war auch wirklich hart und viel Knochenarbeit dabei. Ich glaube, das Erste war, mal eine, eine gute Mannschaft zusammenzuhalten, doch mit einer ein bisschen unsicheren Zukunft in die Arbeit zu gehen und, und das ist einmal schon sehr gut gelungen. Wir haben wirklich unsere Kernmannschaft zusammengehalten, alles gute Leute, die bereit waren, auch diesen Kampf anzutreten wirklich über Weihnachten äh, zu arbeiten, Tag und Nacht zu arbeiten, Tag und Nacht zu denken und äh, vor allem dann einmal im ersten Moment äh, die, die die Startaufstellung aufzustellen, also die die Autos an den Start zu bekommen, die besten Teams an den Start zu kommen. weil unser Anspruch war natürlich bei den Fahrern sowie bei den Teams wirklich die Profi an den Start zu bekommen und, und da wiederum in Europa die Besten und äh, das war schon keine einfache Zeit, aber wir haben einfach jeden Tag unsere Themen abgearbeitet und zum Schluss, glaube ich, ist was ganz Gutes rausgekommen dabei.
0: Warum war Ihnen der DTM, die DTM-Rettung, würde ich fast schon sagen, so wichtig? Denn die Serie stand ja kurz vor dem Aus.
2: Naja, die Serie, glaube ich, hat sich in der ganzen Laufbahn, also in diesen fast 40 Jahren, also sollte soll, soll schon immer wieder oder schon öfters überstehen müssen. Und auch dieses Mal war es halt wieder sehr viel Gegenwind und nachdem ich eingestiegen bin nach ein, vor einigen Jahren äh, war ich nach kurzer Zeit begeistert, was über 30 Jahre da in Deutschland entstanden ist. Also Hans Werner Aufrecht und dann auch die, die Hersteller, Mercedes, Norbert Haug, alle, die da so in, 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 in Jahr für Jahr mitentwickelt haben, mit aufgebaut haben, haben wirklich die beste Serie in Europa, die beste Motorsportserie in Europa gebaut und und das ist ein starkes Asset und ich, ich bin einfach der Meinung, dass einerseits die das deutsche Land mit der mit der ganzen äh, Automobilindustrie so eine eine Plattform braucht und andererseits die vielen vielen Fans, die aufgebaut worden sind über diese Jahre die, die muss man bedienen und die kann man nicht einfach, einfach so sagen, okay, und jetzt sperren wir sie wieder zu und, und dann sperren wir sie wieder irgendwann einmal auf. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist zu wichtig, das ist zu gut. Um dafür nicht zu kämpfen. Ja.
0: Christian, als ehemaliger DTM-Fahrer, du bist ja auch ein Kind der DTM. Das heißt, auch dir ja. liegt es am Herzen, dass es die Serie weitergibt. Was ist denn nun alles konkret neu und wie blickst du aktuell auf die DTM?
3: Ja, gut. Also, zuerst muss man vielleicht mal sagen: äh, Deutschland als Motorsportland ohne DTM, da passt nicht mehr, das ist ein Riesenloch da. Und so gesehen hat der Gerd das ähm, sehr gut ausgedrückt. 40 Jahre Geschichte, ich meine, das ist schon ein bisschen was. Und ähm, ich bin mein erstes DTM-Rennen gefahren 1988 und da war es alles sehr bunt. Da gab es unglaubliche Persönlichkeiten die diese Serie gegründet haben. Da hat die der Burkhard Bovensiepen von Alpina, hat da dazugehört. Da hat äh, Hans Werner Aufrecht natürlich äh, dazugehört äh, damals von Mercedes. Da gab es also viele Leute, die hatten eine Vision mhm. und das hat auch funktioniert. Das ist dann geworden. Das ist gewachsen, größer geworden, hat sich verändert natürlich im Laufe der Jahre. Aber es ist die Nummer eins Serie. In Deutschland sowieso und als Turnwagenserie oder als Motorsportserie ganz sicher auch in Europa. Und jetzt, die, die äh, Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat, war, erstens mal muss man versuchen weiterzumachen, zweitens muss man versuchen, ja, wie machen wir denn das? Und da kannst du erst einmal im Kopf kratzen und überlegen, ja, aber mit welchen Autos fahren wir denn jetzt? Ja? Und da muss man natürlich einmal hinausschauen in die Welt der Reglements. Was gibt's? Was kann man, mit welchen Autos kann man da unter Umständen antreten? Denn äh, die, die muss es ja irgendwie auch geben auf dem Markt. Also Du kannst ja nicht sagen, ich hätte es gern so oder so oder so. Das ist schon mal recht schwierig und dann hat der Gerd natürlich eines richtig gesagt, da dürfen natürlich nicht irgendwelche Leute das so ein bisschen ein Rinderlitz machen, sondern es müssen schon die Top-Profis sein, weil das ist das, was der Fan innerhalb der letzten 40 Jahre ja auch gewöhnt war. Das sind die Besten. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierigste gewesen äh, für ihn und sein Team, das auf die Reihe zu kriegen und da, ich meine, wir sind hier im AVD, ja. Motor- und Sportmagazin. Ohne ein AVD hättest da keinen Ausrichter. Und dann braucht das, das zieht alles äh, unglaubliche Kreise. Und, also, ich beneide ihn nicht, ja, dass er da so viel arbeiten muss. Ja. Das Aber es ist, ist eine Entscheidung <lacht>
0: Neugestaltung zu sprechen kommen. Also, es sind jetzt neue hm. Fahrzeuge. Man fährt mit GC3-Autos. Ähm, man ist eben auf, auf Kundenteams jetzt ähm, zurückgekommen. Herr Berger, wie viel Kompromiss steckt am Ende in der Lösung? Oder ist das so das Mo Modell, das, mit dem Sie ja, äh, wunderbar sich einlassen?
2: zuerst einmal möchte ich dazu sagen, was sind Kundenteams? Es sind dieselben Teams, die vorher auch da waren. Es sind noch neue Teams dazugekommen, ja richtig. Und es sind alles Teams, die mehr oder weniger von, von den Marken, von den Herstellern unterstützt werden. Und wenn wir in die DTM vom letzten Jahr schauen, dann war da genauso ein Abt, war dort genauso ein, ein, ein Rosberg oder wie sie alle heißen. Also, was sich geändert hat, ist das technische Reglement. Und äh, das hat sich in den letzten 30 Jahren ja sehr oft geändert. Manchmal ganz seriennah, manchmal wiederum äh, ganz stark in die andere Richtung. Äh, warum hat sie das ändern müssen? Äh, ganz einfach, weil vor zwei, drei Jahren äh, die großen Marken, die großen Hersteller eine Transformation begonnen haben, und zwar auch im Straßenverkehr hin zur Elektrifizierung. Mhm. Und diese Elektrifizierung führt dazu, dass die Kommunikationsabteilung, die Marktabteilung ihre Investitionen in erster Linie nur noch in elektrische Produkte äh, legen und auch die, Entwicklung der, die technischen Entwicklungen auch nur noch in diese Richtung oder man nur noch bereit ist in diese Richtung Geld zu investieren. Daher hat man auf ein bestehendes äh, Reglement zurückgreifen müssen, auf etwas was die Hersteller bereits technisch in den Regalen haben und nicht zusätzlich wieder neues Geld in Entwicklungen stecken müssen. Und da ist, genauso wie der Christian gesagt hat, die Arbeit gewesen, einmal alle Reglements durchzuschauen, aber da ist man dann automatisch auf diese GT3-Reglements der vier gestoßen, haben man gesagt hat, das ist das Einzige, Vernünftige, um den alle Hersteller auch die Chance zu geben, da wieder mitzufahren, ohne dass sie in die technische Entwicklung Geld stecken müssen.
0: Mhm.
2: Und das waren so ein bisschen die, die Überlegungen der letzten Monate.
0: Ja, also da hat man dann ein Modell gefunden. Gab es denn in diesem ganzen Prozess auch einen dramatischen Moment, wo Sie sich vielleicht selbst gedacht haben, warum habe ich mir das überhaupt angetan? Jeden Tag. Jeden Tag, Christian.
2: Christian, du kannst Gedanken lesen. Ich hätte jetzt gesagt, nein, nie, aber du hast schon meine Gedanken gelesen. Jeden Tag. Beides. Es hat, es, es hat natürlich Momente gegeben, wo ich gesagt habe, eigentlich eigentlich finanziell brauche ich das nicht und 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 ich könnte eigentlich gerne meine meine Freizeit anders verbringen als wie äh, Tag und Nacht wie in dieses Thema zu hängen. Ich habe ja auch noch äh, andere Betriebe äh, mit denen ich sehr ausgelastet äh, mit die Familienbetriebe, mit denen ich schon sehr ausgelastet bin. Aber trotzdem, wie ich schon eingangs erwähnt habe, äh, hier ist es ein Asset, das es wert ist dafür zu kämpfen. Bei mir schlägt dann natürlich auch irgendwann ein bisschen so der Sportler durch, der sportliche Ehrgeiz kommt dazu. Und so am Ende des Tages habe ich, eigentlich, habe ich mich eigentlich weniger damit beschäftigt, ob, ob, ob das richtig ist, was ich da mache, sondern eher mich gefreut, mhm. wenn ich dann doch wieder Unterstützung bekommen habe. Und da muss ich jetzt wirklich zu den Marken und auch zu den deutschen Herstellern sagen, sie haben mich am Ende des Tages alles sehr gut unterstützt. Egal, ob das dann Audi, ob das BMW, ob das Mercedes, ob das Ferrari war, äh, bis hin zu Lamborghini, äh, wirklich äh, am Ende des Tages haben alle haben alle Recht gegeben, dass wir diese Meisterschaft vorantreiben müssen und sind auch alle dabei.
0: Also da gibt es eine Markenvielfalt und da ist natürlich auch wichtig, ein interessantes Fahrerfeld zusammenzustellen, also auch da ist einiges äh, an einer vielversprechenden Mischung mit dabei und wir gucken jetzt mal auf die Gesichter dieser neuen DTM-Saison.
1: Es ist eine Geschichte von Rückkehrern, Rookies, Brüdern, Formel-1-Recken und zwei Frauen, die die Szene aufmischen wollen. Das Fahrerfeld der DTM 2021 ist bunt, spannend und lässt völlig offen, wer da am Ende oben stehen soll. Das Line-Up gleich mal mit einem großen Ausrufezeichen, Alex Elben. Letztes Jahr noch der Kampf um Siege in der Formel 1, jetzt DTM-Rookie. Doch die Serie dabei keineswegs als Notnagel.
4: Klar wird mein Ziel immer sein, in die Formel 1 zurückzukehren, aber es ist wichtig, immer gegen die Besten zu fahren. Klar, es ist nicht die Formel 1, aber du fährst hier gegen die GT3-Elite. Und wenn ich die Chance bekomme, in die Formel 1 zurückzukehren, ja dann will ich natürlich vorbereitet sein.
1: Dann gibt es noch die Rückkehrer, so wie Maxi Götz, ein echter GT3-Spezialist. Es ist immer so, wenn man was Neues, ein neues Adventure beginnt, ist es immer was Besonderes. Vor allem auch hier
5: in der Serie, wo ich ja, zwei Jahre zu Hause war und jetzt wieder zurückgekommen bin.
1: Man darf sich auch freuen auf ein Brüderduell: Sheldon van der Linde im BMW gegen Bruder Kelvin im Audi, der als ein Titelfavorit gilt.
6: Ich glaube, wir sind beide noch ein bisschen äh, ja, nervös dafür. Wir haben uns noch gar nicht auf der Strecke gesehen. Es ähm, wird spannend, das erste Mal, wenn ich ihn hoffentlich im, im Spiegel sehe.
1: Und natürlich bleiben auch die Altmeister erhalten. Timo Glock, Gary Paffett, Mike Rockenfeller oder Marco Wittmann. Zwar mit wenig GT3-Erfahrung, aber es gibt andere Trümpfe.
7: Dafür haben natürlich Kollegen wie Timo Glock, Mike Rockenfeller und ich natürlich die dtm erfahrung kennen die DTM? wie aus unserer Hosentasche und haben hier Erfahrung. Also es ist so, so ein 50-50-Win-Win und ich bin gespannt, wie es am Ende ausgehen wird.
1: Und da gibt es natürlich noch sie, Sophia Flörsch, ein Name, der polarisiert auf und neben der Strecke. Jetzt soll es aber nur um Motorsport gehen, denn mit der DTM-Teilnahme mit Abt
4: geht für sie ein
1: Traum in Erfüllung.
4: Ist natürlich eine Riesenehre. Also ganz ehrlich, ich bin vor zehn Jahren mal Zuschauerin gewesen in München und fand das richtig cool als kleines Mädchen. Und jetzt zehn Jahre später hier selber an den Start zu gehen, ist, ist eine Riesenehre. Ähm, Scheffler hat das alles für mich möglich gemacht und ich werde jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen.
1: Seit Donnerstag ist zudem sie offizieller Bestandteil des Fahreraufgebots. Esme Hawkey, die amtierende Porsche Carrera Cup Great Britain Class -Meisterin, war 2019 schon in der W Series aktiv und sollte dieses Jahr ursprünglich beim European Le Mans mitfahren. Nun tritt sie in der DTM für das T3 Motorsportteam an. Das DTM-Fahrerfeld 2021 bunt und wohl genau die richtige Mischung, um eine neue Ära der Serie zu prägen.
0: Also da ist doch wirklich viel Spannendes dabei und auch zwei Frauen neben Sophia Flörsch eben auch Esme Rocky als zweite Frau mit dabei, Herr Berger. Was bringt das der Rennserie?
2: Ich glaube, es geht einfach darum, dass es insgesamt sehr erfreulich ist, wenn auch Damen im Motorsport, Frauen im Motorsport ihren Weg machen und äh, es ist hart, weil natürlich ein Überangebot an Männer äh, am Start ist und, und der Motorsport hat eine Männerwelt ist. Aber es gibt immer wieder Frauen, die dann doch äh, äh, sich in dieser Männerwelt behaupten. Erinnern wir uns zurück an Michelle Montand, die Weltmeisterin geworden ist im Rallye. Äh, ich kann mich erinnern an meine Formel 3-Zeit, als kamen die Katy Müller äh, mich erinnern, was man äh, beim Regenrennen in die, um die Ohren gefahren ist. Äh, wir haben äh, die Susi Wolf äh, in der DTM bereits gesehen und äh, ich freue mich wirklich, dass wir in dieser starken Männerausprägung auch zwei schnelle Damen dabei haben. Und so wie vorher das, äh, das Duell Van der Linde äh, ein Thema war, die, die beiden Brüder, die beiden Südafrikaner, die sie da bei uns in der Meisterschaft äh, bekämpfen, äh, wird es auch interessant zu sehen sein, wie, wie, wie gehen die zwei Damen miteinander um und wer ist am Ende des Tages die schnellere. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir eine, eine Mischung haben von, von Internationalitäten, von unterschiedlichen Internationalitäten, von unterschiedlichen Erfahrungswerten, so wie wir vorher gesagt haben, ein Albon, der aus der Formel 1 kommt, ein Lawson der äh, Formel-2-Rennen momentan gewinnt und in die Formel-1 will. Ein Wittmann, der schon äh, alle Meisterschaften bei uns gewonnen hat äh, mhm. und noch einige Meister dazu äh, und die beiden Mädels und so weiter. Also wir haben da eine, eine Mischung, die einerseits von den von, den, von der Herkunft und von der Professionalität und vor allem aber auch vom Talent extrem hoch angesiedelt ist. Wir haben aber auch von der Internationalität her eine ganz eine tolle Sache, eine ganz eine tolle Mischung dabei. Und das war natürlich auch ein ganz wichtiger Teil unserer Aufgabe. Wir müssen die DTM internationalisieren. Wir müssen ein bisschen internationaler werden. Das ist einfach die Anforderungen auch von den von den Sponsoren, von den von den äh, Herstellern, die die dort teilnehmen, und äh, wir ja, haben es ja. wirklich geschafft. Ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben zwölf Nationen am, am Start.
0: Ja, also wirklich, das ist sehr bunt zusammengewürfelt, Christian. Ich würde auf einen Aspekt dann trotzdem noch mal eingehen. Die beiden Frauen, ist da, besteht die Gefahr, dass die dann eben hauptsächlich miteinander verglichen werden, wie in so einer eigenen Bubble?
3: Nein, nein, das, also das ist natürlich untereinander, ist das sicher. Das ist ja ganz klar, das ist ein klarer Wettbewerb. Aber ähm, ganz grundsätzlich haben die beide ja durchaus Motorsporterfahrung, also die sind ja nicht aus Zufall da hineingeschneit. Und es äh, sind beides Profis, also das sind jetzt nicht irgendwie äh, Mädels, die jetzt einmal geschaut haben, wie man am besten mit dem Rennauto fährt, sondern das sind etablierte Profis. Und ich, ich glaube, die kommen da nicht nur einfach irgendwie mit, sondern die, die, die sind ein fester Bestandteil dieser Meisterschaft. Und das Schöne für den Zuschauer ist natürlich, das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwo stattfinden, sondern das ist schon alles sehr zum Anfassen. Aber, und das finde ich so gut gelöst und so gelungen, man will ja nur wohin, wo es auch attraktiv ist. Also wenn da irgendwie der... der der Nobody neben dem nicht sitzt, das interessiert keinen Menschen. Aber wenn das etablierte Persönlichkeiten sind und eine Sophia Flörsch ist in Deutschland absolut ein Top-Name, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ähm, wie die Hockey das macht, wissen wir noch nicht, aber auch Spannend, da kann man mal hingehen. Und das finde ich halt so schön, dass man da nicht nur sieht, der ja da vorne hat, irgendwelche irgendwo, irgendwie, sondern das ist greifbar, das ist sichtbar, das ist zu fassen und es sind auch alles Leute, äh, wo eine schöne Story zu erzählen. Ich meine, der, der, der ja. Teamkollege von Albon ja, ist ein Typ, der will jetzt unbedingt über die DTM in die Formel 1 kommen. Ja, so ist es, natürlich. Ehrlich, da will ja. sich
0: auch jeder zeigen, aber das ist natürlich auch Herr Berger in Ihrem Sinne, da ein Fahrerfeld zusammenzustellen, das natürlich auch, ja, sag ich mal, prominente Köpfe beinhaltet. Ein Jensen Button hat dann am Ende nicht teilnehmen können. Welche Absagen mussten Sie dann mit einstecken noch? Wen hätten Sie gerne noch dabei gehabt?
2: Also der Jensen Button wollte immer nur mit dem Team, mit seinem Team kommen. Er hat zu mir gesagt, vielleicht wird er ja mehr Gastrennen fahren. Ja, aber ich Gar ja, keine Absagen. Ich, ich glaube, bei uns haben sie diese Leute die Teams angemeldet, die Teams die, die haben die Fahrer dann mitgebracht und für die Fahrer ist die DTM die Königsklasse im Turnwagensport.
0: Ja. Ha haben Sie dann selbst auch ähm, Einfluss nehmen können? Also waren Sie dann viel am Telefon, im Gespräch und haben auch mitgesteuert, welche Fahrer dann da sozusagen ja, mit einbezogen werden?
2: Nein, also natürlich äh, bin ich in dieser Fahrerwelt zu Hause. Ich kenne die alle aus meiner früheren Zeit und auch meine, aus meiner DTM-Zeit. Und natürlich, äh, vielleicht hat es den einen oder anderen Anruf gegeben, wo er gesagt hat, du glaubst du, dass das so eine gute Sache ist bei dem Team oder bei dem Team? Und dann habe ich dir vielleicht einmal irgendwo meinen Kommentar abgegeben. Aber eigentlich ist es Aufgabe der Teams, ihre Fahrer zu nennen und ihre Fahrer zu bekommen. Aber die Teams wissen natürlich, das das die härteste Meisterschaft ist, die es das gibt und dass sie den besten Fahrer brauchen. Sonst haben sie keine Chance, weil wenn der andere, das andere Team mit einem Albon oder mit einem Larsen unterwegs ist, dann brauche ich einen Buffett, um dort mitzufahren oder einen Wittmann oder einen Timo Glock. Also das ist ganz klar, dass die Teams, die da reinkommen und die ja doch mit ein bisschen höheren Budgets arbeiten müssen, weil unsere Meisterschaft ist natürlich am Ende des Tages auch nicht nur die, die, die beste, sondern ist auch die teuerste. Da will man natürlich schon von vornherein die Weichen so stellen, dass man eine Chance hat, um die Meisterschaft zu gewinnen.
0: Wie siehst du das Fahrerfeld aufgestellt, Christian?
3: Ja, perfekt. Da kann man eigentlich gar nicht mehr recht viel mehr sagen. Äh, dazu, ich meine, es ist ja so, am kommenden Wochenende in Monza geht das Ganze ja los. Jetzt, ähm, wir reden über Fahrer, dass das Profis sein sollen, über Teams. Ich meine, die sind perfekt aufgestellt. Also auch das Ferrari-Team, das ist ein, ein super Team. Ja. Alle, die da mitfahren, aber das erste Rennen ist in Monza. Ich meine, was gibt es besseres als Monza? Ja, es gibt einige Rennstrecken, die sind so. Ich sage jetzt mal vom Namen und vom Ambiente ja, will man da nicht unbedingt hinfahren, ja. Aber es gibt eben auch Rennstrecken wie Monza. Dort einen, eine solche Saison zu beginnen, ist natürlich fantastisch. Und mir gefällt es einfach sehr gut, dass es eine schöne Kombination ist aus bewährten, im Motorsport etablierten, weltweit bekannten Dingen und deutschlandspezifischen Sachen, ja. Weil ein Norisring, ist halt einfach nur das Ding. Das, ist, das gehört ja. zur DTM, das ja, ist ja. klasse. Also es gehören viele Komponenten zusammen und also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist langsam Zeit, dass losgeht, weil ich schaue sehr ja gerne
0: zu. Jetzt ist es ja nicht mehr lang hin und dann sind wir auch sehr gespannt, wer einfach auch mit diesen neuen Anforderungen dann am besten zurechtkommt. Also auch auf die GT3-Boliden müssen sich die Fahrer ja einstellen und auch da gucken wir mal drauf. Werbung anfangen. Werbung Ende.
4: 2021 ein kompletter Reset für die DTM. Alles ist neu, alles ist bereit, hier eine neue Ära einzuläuten. Doch die gravierendste Änderung sind die Autos. Statt Class One fährt man fortan mit GT3-Boliden. Für viele eine Komplettumstellung. Doch eins vorab, Racing bleibt Racing,
6: egal mit welchem Auto. Ich glaube, wenn am Ende die Ampel auf grün springt, dann ist es erstmal wurscht. Da geht's ab, ob das beim Hallenkart ist, in der Formel 1 oder hier jetzt in der DTM mit neuen
4: Autos. Doch Fakt ist, für einen Großteil des Fahrerfeldes wird es eine enorme Umstellung. Zwar ist hier fast jeder irgendwann mal GT3 gefahren, aber eben nur
6: irgendwann. ist schon ein paar Jahre her, Somit <lacht> ist immer wieder was Neues für uns, alle neu oder speziell für mich eine Premiere. Ich bin noch nie, ob du es glaubst, sondern ein Michelin-Rennreifen gefahren.
4: Wenn man dann noch aus dem Formelsport kommt, so wie Alex Alvin, letztes Jahr noch in der Formel 1, ist die Umstellung noch mal eine andere als von Class One zu GT3. Aber letztlich gibt es eine einfache Faustregel. You know, it's a naja, es ist eben ein Auto mit Lenkrad, vier Rädern und ein paar Pedalen. Sowas verstehst du schnell, aber eben diese Extra-Zehntel rauszufahren, das wird noch dauern, aber fürs Erste ist es gut so. Selbige Umstellung gilt auch für Sophia Flörsch, die zwar im Vergleich zu Elbern nicht in der Königsklasse, sondern zuletzt in der Formel 3 aktiv war. Nun aber auch quasi bei Null startet. Der größte Unterschied ist wirklich einfach mal das Gewicht. Du hast einfach ja eigentlich das Doppelte an Gewicht. Die Aerodynamik ist halt einfach wirklich... Ähm sehr, sehr wenig im Vergleich zum Formelfahrzeug. Formel Dadurch, dass du weniger Aero hast und viel mehr Gewicht, musst du natürlich extrem viel früher bremsen. Ich glaube, ich habe nie so früh gebremst. So kommt es, dass diese Situation dafür sorgt, dass sich selbst Champions aus den Class-One-Zeiten jetzt in Zurückhaltung üben. Tatsächlich
7: habe ich keine wirkliche Zielsetzung. Ja? In den letzten Jahren war es relativ einfach. Die Class-One-Autos blieben konstant. Da konnte man vielleicht ein bisschen abschätzen ähm, oder, oder sagen, wo die Reise hingeht.
4: Dieses Jahr ist es extrem schwer. Die besten Karten könnten am Ende also echte GT3-Spezialisten wie Maximilian Götz oder Kelvin van der Linde haben, die seit Jahren zur absoluten Weltspitze des GT3-Sports gehören.
6: Ja, es ist natürlich schön zu lesen, dass, dass die Leute auf ähm, man tippt. Das ist schon mal gut zu wissen und gut zu hören, aber äh, natürlich ist auch viel Arbeit, da, die dahinter steckt.
4: Was ist am Ende also wichtiger? Die Erfahrung mit dem GT3-Auto oder aber die Erfahrung mit der Serie selbst? Die Antwort gibt's in weniger als einer Woche.
0: Und das finde ich ja wirklich hochinteressant. Also selbst die Fahrer sagen, da müssen wir jetzt mal gucken und abwarten, wer da irgendwie am besten damit klarkommt. Christian, wie groß ist denn die Umstellung eigentlich? Also für einen, sag ich mal, erfahrenen DTM-Fahrer ja. äh, dann auf dieses neue Reglement?
3: Mal ganz ehrlich, entweder kannst du Auto fahren oder nicht. Ja, es gibt immer bestimmte Anpassungsschwierigkeiten, bis man das ganze Ding so verstanden hat wie man es für sich selbst braucht oder wie man es einstellen muss. Klar, aber da mache ich mir bei keinem einzigen der Leute, die da mitfahren, allzu große Sorgen. Das, das schaffen die schon. Ich habe es vorhin schon gesagt, das sind Vollprofis, die kriegen das schon hin und ich glaube nicht, dass es große Unterschiede gibt in der eigentlichen Performance von denen, die mehr GT3-Erfahrung haben als die, die äh, jetzt länger DTM gefahren sind. Das, das hebt sich alles auf gegenseitig. Äh, wenn man ein Auto besonders gut kennt, dann ist es natürlich ein Vorteil, weil man weiß, wie man es so trimmen kann, dass es für einen selbst am besten schmeckt. Das Wo, ist richtig.
0: Wobei man dazu sagen muss, selbst ein Mike Rockenfeller, also DTM-Champion, der hat bei uns in der Sendung hier im AVD Motor und Sportmagazin Schon gesagt, hm, die Favoritenrolle hat sich eventuell ein bisschen verschoben.
6: Also ich würde sagen, was das Auto angeht und äh, wirklich, das ist ja das Entscheidende am Ende, ja, wenn wir über Performance reden, dann bin ich, denke ich, eher der Rookie als, als jetzt der Kelvin. Der kennt sich aus, der fährt seit vier, fünf Jahren dieses Auto und, und äh, auf allen Rennstrecken dieser Welt weil jetzt erst wieder in Monster, wo ja unser Saisonauftakt ist, da bin ich schon zig Jahre nicht mehr gefahren, geschweige denn mit einem R8. Also es wird sicher eine große Aufgabe und äh, da kann ich viel von ihm lernen. Sicherlich Sophia ist äh, vielleicht dann insgesamt gesehen äh, die Unerfahrenste äh, natürlich in unserem ja. Team, aber da werden wir natürlich alles für tun und ihr helfen. Ich glaube Kelvin, äh, von dem kann ich viel lernen, was das Auto angeht. Die Tests waren gut, wir haben eine gute Stimmung, wie er auch gesagt hat. Und ähm, ja, ich... ich äh, hoffe, dass ich mich schnell einfinde. Bisher bin ich relativ zufrieden ähm, und, und habe ein gutes Gefühl, fühle mich im Team auch wohl und äh, ich denke, das ist ganz wichtig und dann schauen wir mal.
0: Also das Ganze war noch in unserem alten Studio und Herr Berger, also ich finde es ja schon amüsant, dass jetzt eben ähm, erfahrene Fahrer dann sagen, ich gucke mir das erstmal mit Zurückhaltung an. Wie, wie sehen Sie so die Ausgangslage? Wer bringt da am meisten mit? Jetzt müssen Sie uns naja, natürlich sagen, wer hier anruft. Ja, genau
2: und schaut so ein bisschen, dass er ein bisschen Druck ablädt. Aber <lacht> ich bin da beim Christian. Wenn man Auto fahren kann, kann man das zwei Tests und dann ist man da drauf. Wir sind da früher bei unseren Rennen. Christian, wenn die die zurückerinnert, wir sind Formel 1 und waren am gleichen Wochenende gefahren. Ich bin in Edilet. Hallo? Ja, ja.
0: ja, wir hören Sie noch gut ja,
2: ja. Mhm. Äh, Ich bin in Edilett äh, Vormittag äh, Turnwagen äh, gefahren und Nachmittag Formel 1 gefahren. Und natürlich mit einem Formelautor bremst man später, das ist klar, es ist leichter und mit dem äh, Turnwagen dafür handelst du einen Drift besser und so weiter. Aber das ist ja der Spaß am fahren. Man will ja nicht ja. immer nur eine, mit einem Fahrzeug fahren und sich nur an ein Fahrzeug gewinnen. Also ich glaube, dass die Burschen alle momentan äh, ein bisschen unsicher sind, natürlich. Aber am Ende des Tages wird das ein Rockefeller beim ersten Rennen in Monza schon voll auf Touren sein.
0: Also ich merke schon, ich habe von Ihnen beiden jetzt eben auch verstanden, da gibt es dann keine Ausreden. Also einfacher hat man damit klarzukommen, oder Christian?
3: Ja, das ist sowieso. Entschuldigung, aber ähm, es ist so, ich bin auch Formel 1 und parallel DTM gefahren. Das war Wochenende für Wochenende. Und äh, als ich dann äh, einige Jahre später bei Alfa Romeo gefahren bin, war mein Teamkollege der Giancarlo Fisichella. Und der Giancarlo hat genau das Gegenteil gemacht. Er ist DTM gefahren, auf dem Weg in die Formel 1 und hat halt parallel mit Minardi Formel 1 gefahren. Also für einen Rennfahrer, und da ist der Rockenfeller auch ein sehr gutes Beispiel, gibt es nichts Schöneres, als äh, auch mal so die 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 Welt des Motorsports erleben und zu schmecken, ja, weil es gibt auch andere Autos, die toll sind zu fahren, Klar, vom 1 und vom 1 brauchen wir nicht drüber reden. Das ist die 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 Spitze. Das ist das erste, was es gibt. Aber die ganzen anderen, die es da noch so gibt, die man gerne fährt, ja, die muss man schon mitnehmen. Aber wenn man schon mal Profi ist, dann fährt man damit. Und ein richtig guter Fahrer kann sich da äh, drauf einstellen. Äh, klar, ein bisschen üben, aber das das schaffen die schon. Ja,
0: und die mögen natürlich auch die Herausforderung. Ist klar. Und trotzdem fällt auf, dass GT3-Experten doch äh, bei den Tests herausgestochen äh, haben. Ein Maxi Götz, der. Da die beste Testzeit auf dem Lausitzring hingelegt hat im HRT-Team von Hubert Haupt. Beide waren auch bei uns in der Sendung und haben schon eine kleine ja, Kampfansage gemacht.
2: Denk mal, wir sind seit Jahren erfolgreich in, in der GT3 unterwegs mit, mit, den, mit den Leuten, die da zusammenarbeiten. Ingenieure, Maxi als Fahrer, Vincent April, der auch letztes Jahr bei uns in der GT Endurance schon gefahren ist und richtig schnell ist.
3: Ich glaube, wenn die Einstufungen in der DTM von den verschiedenen Herstellern gut ausgewogen sind, dann haben wir mit unserem Auto auf jeden Fall eine Chance,
2: um Siege zu fahren und vielleicht am Schluss auch um die Meisterschaft.
5: Ähm, ich bin jetzt neu auch beim Team. Wir sind alle neu in dieser Serie und oder ich kenne die Serie schon, aber in dem Format eben noch nicht. Und am Ende muss man sich jetzt einspielen und uns ordentlich vorbereiten, dass wir wirklich wie der Hubert sagte, von Anfang an vorne mitkämpfen und ich glaube, das Package haben wir. Ähm, aber am Ende weiß man nie, wo man, wo man landet. Aber wir wollen schon versuchen, unser Bestes zu geben. Und ich glaube, der Anspruch ist von uns allen, die in diesem neuen Team ähm, dabei sind, ob das der Ingenieur ist, ähm, der Teambesitzer, der Hubert und, und ich als Fahrer oder auch Vince, der, der auch schon sehr viel Erfahrung mitbringt, ähm, wollen wir vorne mitmischen und wirklich mal so ein Timo Glock und Gary und wie es alle heißen, Rocky mal ähm, vielleicht schon mal ein bisschen am Anfang zeigen, wer, wer der Steffenbring
2: ist.
0: Ja, Herr Berger, wer ist denn nun der Chef im Ring? Ihr Neffe fährt ja auch mit Lukas Auer und äh, dem haben Sie schon gesagt, also da soll man schön um die Meisterschaft mitfahren. Das heißt, wie sehen Sie denn so das Favoritenfeld? Ich glaube, jetzt hängt einmal kurz unsere Verbindung. Das werden wir gleich nochmal aufbauen. Ja gut, dann, dann darf dann, der Christian äh, übernehmen. Dafür ja, haben wir dich Also wie sehe auch. ich
3: das Favoritenfeld? Das ist ja Gott sei Dank sind ja alles Favoriten. Und das wird sich ganz, ganz äh, unterschiedlich entwickeln. Ja. Ähm, das Schöne ist der offene Ausgang. Und wir haben es hier mit den Besten zu tun, die es gibt auf diesem Gebiet. Und deswegen wird dann nicht immer einer dominieren und vorne wegfahren. Auf gar keinen Fall. Und jetzt ist er wieder da.
0: So, jetzt ist Gerhard Berger wieder. Dein Favorit, wir wissen, Favorit, Gerhard. ja, wir hatten schon drüber gesprochen, Maxi Götz hat ja äh, sich da eben einiges ausgerechnet. Wir wissen aber auch, dass Sie Ihren Neffen auch vorne sehen. Lukas Auer, der soll da mal schön um die Meisterschaft mitfahren. Also, wie sehen Sie es aufgestellt?
2: Also... Ich glaube, man kann momentan überhaupt noch nicht sagen, wer da dann am Ende die Nase vorne hat. Für mich wäre es als Promoter wär's super schön, wenn die Meisterschaft bis zum letzten Rennen, bis zur letzten Kurve gehen würden und idealerweise noch fünf Fahrer Meister werden können. So wünscht man sich eine Meisterschaft. Wir müssen jetzt einfach einmal zwei, drei Rennen abwarten. Es kommt, ja, es kommt ja nicht nur auf die Fahrer drauf an, es kommt ja auch auf die Marke drauf an, es kommt ja auch auf die Teams drauf an. Also das ist ja schon immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Aber ich glaube, dass Maxi Götz, ähm, Lukas Auer, äh, die haben alle das Zeug, um die Meisterschaft mitzufahren. Aber ich, ehrlich gesagt, wenn ich die Fahrerliste durchgehe, ist hier überhaupt keiner, der, der nicht für die Meisterschaft mitfahren kann. Also Man kann nicht sagen, der Album kann nicht um die Meisterschaft, der genauso um die Meisterschaft und der Larsen von genauso um die Meisterschaft. Also äh, da drinnen ist einfach äh, ein irrsinniges äh, Moment. Man, es, 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 es sind einfach die Top-Leute.
0: Ja, davon werden wir uns dann aber überzeugen, wenn es im Monza losgeht nächste Woche. Und ich würde gerne auch nochmal auf diese Markenvielfalt eingehen. Also sechs Marken sind jetzt dabei, deutlich mehr als eben zuletzt in der DTM-Saison. Wie wichtig war Ihnen das? Und inwieweit ist das auch ein Aspekt, um wirklich auch nochmal neue Fans zu generieren?
2: Naja, die Fans haben seit vielen Jahren immer den Wunsch geäußert, DTM super, aber wir brauchen mehr, wir wollen mehr Marken sehen. Und äh, manchmal muss man für, für sein Glück ein bisschen gezwungen werden und mit diesem Schritt zur GT3 waren natürlich die Chancen, viel größer viele Marken hinzubekommen. Dann war es aber dann natürlich auch noch wichtig, nicht nur deutsche Marken, nicht nur deutsche Prämienmarken am Stand zu haben, sondern eine mal ein bisschen Mischung reinzubekommen. Und darum ist es halt super toll, dass wir auch mit Ferrari, Lamborghini, McLaren ähm, die, 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 die Prämien-Sportmarken in der Mischung mit den Prämien Tourenwagenmarken von Audi, BMW und Mercedes am Start haben. Also diese, diese, diese Mischung ist, ist, glaube ich, sehr gelungen und, und auch sehr wichtig. Und vor allem die Fans, die können jetzt auch ihre Fahrzeuge erkennen vom Sound. Der andere hat einen sechszylinder andere einen Achtzylinder, der andere einen Zehnzylinder, was immer. Der andere hat ein, ein Konzept mit Mittelmotor, der andere mit Frontmotor. Also diese unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, die wünschen sich die Fans, um noch emotionell, noch mehr äh, ihrer Marke die Daumen zu halten.
0: Und gleichzeitig müssen allerdings über die Balance of Performance die Autos auch irgendwie angeglichen werden, um da eben auch ja, eine Wettbewerbsfähigkeit dann zu erreichen. Ist das eine Kröte, die Sie schlucken mussten?
2: Ja, das ist klar. Äh, mit diesen Fahrzeugen gibt es viele... Viele positive äh, Themen, die man anschneiden kann. Aber es gibt äh, auch die Notwendigkeit, diese Fahrzeuge, diese unterschiedlichen Konzepte aneinander anzupassen. Das ist erstens einmal eine schwierige Aufgabe, dort eine Punktlandung zu machen. Mein Wunsch als Promoter und mein Wunsch von Fans ist es natürlich, dass dass alle auf Augenhöhe starten. Dass dass dann äh, der Fahrer des Züglein an der Waage ist und 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 am Ende des Tages derjenige ist, der entscheidet, wer vorne ist. Aber um das gut hinzubekommen, braucht es Erfahrung, braucht es äh, gute Spezialisten. Ich hoffe, dass, die, wie, dass wir die mit der AVL haben. Und ich bin dort so mal zuversichtlich, dass wir nach Monza und vielleicht nach den ersten beiden Rennen äh, schon ein sehr ausgeglichenes Feld sehen werden.
0: Christian, ich weiß, dass du auch nicht der größte Fan einer BOP bist, aber ist das sozusagen einfach die Maßnahme, die da notwendig ist?
3: Nein, es geht ja gar nicht anders. Der Gerhard hat gesagt, was Sache ist, ganz unterschiedliche Fahrzeugkonzepte äh, und die müssen aneinander angeglichen werden. Das wiederum, und das muss du vielleicht auch mal sagen, das haben die meisten schon vergessen, äh, als im Jahre 1988 die DTM mit der ITR, also mit dieser äh, Interessenvereinigung Vereinigung für Tourenwagen, Rennen gegründet wurde in dieser Form. Da fuhren äh, 2,3 Liter Vierzylinder BMW gegen äh, Ford Sierra Cosworth mit Turbomotor und das allerbeste war immer ein gewisser Gerd Ruch aus Berlin, der hatte einen Mustang mit einem 6-Liter-Achtzylinder und wir sind alle miteinander losgefahren und wir hatten herrlichen, wunderbaren Motorsport. Äh, Mercedes war vergleichbar mit dem, was BMW gemacht hat vom Konzept her und dann gab es einen Opel, der hat einen zylinder motor so ein Omega, wunderbar, ja das war ganz gemischt und das muss man damals, wusste man noch nicht so genau, wie kann man die denn angleichen aneinander? Ja. Und da war natürlich, ich sage jetzt mal, den Beschiss Tür und Tor geöffnet, gerade bei den ja, Turbomotoren. Ja. Der, der, meine Lieblingsgegner waren da die Herren Ludwig und Nitzwitz, Die haben halt immer, wenn es darauf ankam, nochmal 100 PS mehr gehabt. Aber das ist in der Zwischenzeit ganz anders. Das kann man analysieren, das kann man simulieren und man kann über diese Simulationsmodelle und das hat der gerd kurz erklärt oder mit, seiner, äh, mit seinem Ansatz für die BOP kann man das angleichen. Und es gibt natürlich zwei große Parameter, wo man äh, ansetzen kann. Das eine ist das Gewicht und das andere ist die Motorleistung. Ja. Und diese beiden Sachen muss man natürlich so aneinander angleichen, ohne dem Fahrzeug seine Charakteristik zu nehmen. Ich meine, der BW hat nun mal, ist ein bisschen, ja, ich sage mal, KL, das Modell sind funkelnagelneue Autos, aber da ist der Nachfolger schon quasi am Entstehen. Der hat ein bisschen mehr Leistung, die anderen sind dafür ein bisschen ja, leichter und Das bedeutet so weiter.
0: aber auch, dass jeder sozusagen die Karten auf den Tisch legt. Alle jammern,
2: muss. alle jammern. Und am alle, Ende, Jahr, Herr Berger,
0: stark. rechnen Sie damit, dass das wahrscheinlich ein Diskussionsthema über die komplette Saison bleiben wird?
2: <lacht> ja, das ist leider diese, äh, diese BAB-Thematik, äh, hat immer Zündstoff und wird immer Zündstoff haben. Das ist ein leidiges Thema, das schleppt man dann, diese Diskussionen schleppt man das ganze Jahr mit. Wir versuchen aber mit der Firma AVL einen neuen Weg oder einen modifizierten Weg zu gehen, wo wir noch mehr mit Daten und Simulationen arbeiten. Die Firma AVL hat da Riesenerfahrung, arbeiten mit allen Teams in der Formel 1 zusammen und mit allen Herstellern weltweit zusammen. Darum glaube ich, dass wir von der Transparenz her vielleicht ein bisschen einen Vorteil bekommen und die Teams... Und die Beteiligten dann vielleicht einen besseren Einblick haben, warum was passiert und vielleicht nimmt das ein bisschen von den Diskussionen oder nimmt das ein bisschen Zündstoff raus aus den Diskussionen.
3: Also er spricht jetzt von den Herstellern untereinander. Ich meine, was man dir nicht ganz unterschätzen darf, die, diese Firma, die er angesprochen hat, hat einen, einen Motorsportdirektor, respektive Direktorin, eine gewisse Ellen Lohr. Und das war die einzige <lacht> Frau, die je einen DTM-Lauf gewonnen hat, indem sie den Vater Rosberg mal ordentlich eine abgebraten hat. Wenn also jetzt die Ellen für die Mädels was macht, dann wird am Schluss die Streiterei zwischen den Jungs und den Mädels entstehen. Also, Spaß beiseite. Äh, Ein bisschen Das, Reiberei. das, ist, das ist ja ist auch gar nicht so verkehrt. vorprogrammiert. Es wird sich jeder beschweren, der nicht gewinnt und sagen, der andere ja. hat das schnellere Auto. Es ist halt auch so, lass uns alle losfahren und die amüsieren werden uns Die werden,
0: werden dann auf Ihrem Tisch landen, Herr Berger, nehme ich an. Aber damit kommen Sie klar. Und wir wollen natürlich noch weitersprechen über die TM. Äh, natürlich, was wir zu erwarten haben dann in der neuen Saison, wie außerdem die die weitere Zukunft dieser Serie aussehen kann, das alles wollen wir noch diskutieren und dann schauen wir auch noch in die Formel 1 und kümmern uns um diese beiden Herren hier, Nikita Massepin und Mick Schumacher. Wie steht es da momentan um die Teamhierarchie? Es gab ja ein paar Streitpunkte und Christian Danner mal wieder in einem Rennfahrzeug, in einem Elektro-Rallye und das, also elektro Rally Opel, und das müssen wir uns dann gleich auch noch angucken, was du da so abgeliefert hast. Machen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns. Und damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Liebe Zuschauer, Christian Danner ist mit mir im Studio zugeschaltet ist uns DTM-Bot Gerhard Berger. Also haben wir heute zwei ehemalige Formel-1-Fahrer mit dabei in der Sendung. Freut mich sehr. Wir haben schon viel über den DTM-Start gesprochen. Nächste Woche in Monza geht es endlich los. Eine neue Ära, würde ich fast schon sagen. Herr Berger, worauf freuen Sie sich eigentlich am meisten?
2: Ich freue mich einfach, dass die Saison losgeht. Ich freue mich einfach, dass wir uns wieder auf den Sport konzentrieren werden und dass wir wieder über Rennen sprechen werden und dass wir über Fakten reden und, und nicht über Vorbereitungszeit. Also es ist immer egal, ob man Formel 1 macht, ob man DDR macht oder sonst was macht. Es ist einfach toll, wenn der Wettbewerb wieder losgeht.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, Sie haben die eine Aufgabe erfüllt, Sie haben die DTM neu formiert, dass sie überleben kann. Wie sieht Ihre Arbeit jetzt aus?
2: Da gibt es noch viele Hürden, die wir noch zum Schaffen haben. Wir haben jetzt einmal, wie gesagt, die Pflicht erledigt und wir sind immer noch mitten in der Pandemie. Wir gehen nach wieder, haben wieder keine Zuschauer, keine Fans es ist nach wie vor so, dass, dass das gesamte Thema noch nicht stabil genug ist. Aber das ist nicht nur die DTM, sondern es sind auch die anderen Motorsportserien. Natürlich äh, hoffen wir alle, dass wir nach zwei, drei Rennen jetzt wieder so weit sind, dass wir wieder zurückkehren zur Normalität mit Fans. Aber wir glauben auch, dass die Fans, dass das nicht wieder von 0 auf 100 marschieren wird, sondern dass das eine ganze Zeit brauchen wird, wieder, bis wir wieder 50.000, 60.000 Leute an der Strecke sehen und äh, daher gibt es dann auch viele Themen, die uns in diesem Jahr äh, belasten werden und die zu nehmen sind, aber wir nehmen die, die Hürden so, wie sie kommen.
0: Ja und wir freuen uns natürlich erstmal auf den Saisonstart und trotzdem blicken wir jetzt schon mal ein bisschen voraus und überlegen, wo kann die Zukunft der DTM liegen, also ist das jetzt momentan eine Übergangsversion, wo sehen Sie die DTM in einigen Jahren?
2: Na, ist keine Übergangszeit, sondern das ist die jetzige DTM, äh, mit dem technischen Reglement, wie sie ist. Aber was die DTM natürlich auch machen muss, ist die Langfristzukunft äh, im Auge behalten, bzw. einleiten. Und das ist ganz klar, die eine Transformation einleiten, einleiten in die Elektrifizierung. Äh, wenn wir Motorsport äh, in der Zukunft äh, betreiben wollen, brauchen wir auch moderne elektrische Fahrzeuge als Produkt auf der Plattform. Wir brauchen auch Nachhaltigkeit auf der Plattform in Form von wie gehen wir mit der Batterieladung um, wie gehen wir mit äh, der Logistik um, wie, gehen wir, wie kommen die Fans zur Rennstrecke, wie, wie können sie dort laden, äh, Batterie laden, wie, können, wie, wie geht man mit dem, mit dem äh, Abfall um, also da gibt es viele Themen an dem man heutzutage nicht mehr vorbeischauen kann, den man angehen muss. Und das ist eine, eine, eine wichtige Aufgabe und das ist ein, ein wichtiges Thema. Aber wir kennen das von jedem Sponsorgespräch, wir kennen das von jedem Gespräch mit den, mit den Herstellern. Äh, die Transformation in die Zukunft muss auch der Motorsport hinbekommen. Was wir machen wollen ist, wir sind dabei ein, ein elektrisches Produkt aufzusetzen, also einen elektrischen Tourenwagen der hoffentlich die Spielchen alle spielt, die sich ein Motorsportfan erwartet und äh, dann kann er da bei uns äh, beide äh, beide Sachen äh, sehen. Er kann sehen die GT3-Fahrzeuge, die Verbrennungsmotoren. Er kann sehen die Elektromotoren mit äh, mit mit Leistung bis zu im Qualifying bis zu 1200 PS, also richtige äh, Monsters. Wir haben da auch schon ein Demo Fahrzeug bereits äh, letztes Jahr in Hockenheim einmal vorgeführt, wird heuer auch wieder passieren. Also der, der, der Fan kann sich dann irgendwann entscheiden, äh, was gefällt ihm, was gefällt ihm nicht.
0: Ja. Aber
2: wir können an dem Thema nicht vorbeischauen.
0: Christian, das ist wohl so, es ist eine Traditionsserie, du kennst sie sozusagen in der alten Form, aber der Motorsport muss sich auch in der Hinsicht weiterentwickeln?
3: Ja, logisch, das ist ja nie anders gewesen. Ich meine, man muss immer schauen, dass man up to date bleibt und wenn sich jetzt eine, eine Technologie breit macht, die nun mal elektrifiziert ist, dann muss man da ganz klar sagen, da muss man auch dabei haben, den Fuß braucht man in der Tür. Man muss abwarten, zu sehen, wo die Entwicklung hingeht. Da gibt es natürlich jetzt zwei Bereiche. Das eine, wie der Gerhard richtig gesagt hat, der Fan muss natürlich schon entscheiden, was er sehen will. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man natürlich eine Bühne auch so attraktiv gestalten, dass die, die mitspielen wollen, für jeweils ihr Produkt auch, ja ich sage jetzt mal, ein Nischchen haben. Ob das äh, jetzt voll elektrisch wird, ob das äh, neue Technologien, Wasserstoff, was weiß ich, alles mögliche, ist gerade dabei, sich da so ein bisschen zu formen. Ja. Im Moment das Realistischste, das Normale, was wir ja auch im Alltag bereits kennen, ist, ein Full Electric Vehicle. Und wenn man das, wie der Gerhard schön gesagt hat, als Monster bauen kann, dass richtig was vorwärts geht, ja, dann ist das eine sehr attraktive Sache. Warum nicht? Ja, da was schiebt, dran. ist wurscht. Habt, das geht vorwärts.
0: <lacht> genau. Wäre es denn Ihr Wunsch, Herr Berger, wieder zurück zu einer Herstellerserie zu gelangen?
2: Ja, wir können wissen, was eine Herstellerserie ist. Wie definiert man das? Meine, wir haben ja die Hersteller alle da, das sind ja die ganzen Marken sind ja da. Also das, die Frage, wie viel unterstützen diese Hersteller ihre Teams? Das kann einmal ein bisschen mehr sein, einmal ein bisschen weniger sein. Mhm. Ich glaube, das ist nicht das Thema. Das Thema ist einfach, dass die Zukunft äh, wahrscheinlich in unserem, in unserem Alltag elektri elektrische Autos sein werden. Und wenn das so ist, wenn das die Zukunft, die Antriebstechnologie der Zukunft ist, dann glaube ich auch, dass wir sie im Motorsport umsetzen müssen. Ganz abgesehen davon, in unserer Zeit, Christian, waren wir im Motorsport die Vorentwickler. Wir waren das Labor. Wir waren diejenigen, die schneller Entwicklung auf der Rennstrecke mit den Ingenieuren betrieben haben, als wie zu Hause bei den, auf den Prüfständen und so weiter. Das hat der Motorsport ein bisschen verloren, aber ich glaube, jetzt gibt es wieder eine Chance. Und zwar auch im elektrischen Bereich schneller, äh, einen, ein, die Entwicklung schneller voranzutreiben. Und zwar im direkten Wettbewerb. Das ist das gesündeste und das schnellste und das ehrlichste, äh, 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 Technik voranzutreiben. Und daher glaube ich, dass äh, diese Rolle wir einnehmen wollen und einnehmen werden. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wenn das gut gelingt, dass ja. der Fan damit kein Problem haben werden. Der Fan wird es lieben. Wenn die Autos schnell sind, wenn die Autos spektakulär sind, dann wird er nicht unbedingt sagen, okay, ist, der auch, ist dieser Antrieb Wasserstoff, ist der Antrieb ein Verbrenner oder ist der Antrieb ein Elektro? Weil am Ende des Tages schaut er einen Sport und will an Rad Radduelle sehen und den besten Sportler sehen.
0: Also ich merke wirklich, die DTM verspricht noch sehr, sehr viel. Wir freuen uns auf den Start, aber natürlich auch auf die Themen, die noch kommen. Und ich frage mich, Herr Berger, haben Sie eigentlich bei all dieser Arbeit noch Zeit, die Formel 1 zu verfolgen?
2: Klar, das ist ein Muss. Man muss die Formel 1 versorgen. Das ist die Spitze des, des Motorsports und unser Leben, Christian, genauso. Wir, wir, wir machen die letzten 40 Jahre nichts anderes als... Wie in der Formel 1 teilnehmen oder die Formel 1 verfolgen, aus der Formel 1 lernen, was mich anbelangt. Man schaut natürlich immer drauf, was machen Sie gut, was machen Sie nicht gut, was kann man übertragen, was kann man nicht übertragen. Und, ähm, und natürlich beschäftige ich mich mit der Form 1.
0: Vor allem der große Preis von Aserbaidschan, Christian, wir haben ihn besprochen hier in der Sendung. Der hat ja wirklich auch gehalten, was er versprochen hat. Es gab da jede Menge Dramatik im vorderen Feld. Ja, da geht es um den Titelkampf, aber auch weiter hinten im Haas-Team, da hat es auch ziemlich gebrodelt.
5: Von ziemlich beste Freunde ist das Duo Nikita Mazepin und Mick Schumacher derzeit ziemlich weit entfernt. Der Russe sorgt immer wieder für Aufsehen, sei es durch Missachtung blauer Flaggen oder zahlreicher Dreher. Diese haben ihm mittlerweile schon den Spitznamen Matzi Spin eingebracht. Der jüngste Eklat dann am vergangenen Wochenende. Ein kurzes Zucken von Nikita Mazepin bei über 300 kmh gegen den überholenden Mick Schumacher löste teils heftige Empörung aus. Ralf Schumacher forderte sogar die Suspendierung.
6: Ein Rennen Sperre wäre die richtige Maßnahme, damit Nikita mal nachdenken kann, was er da gerade veranstaltet.
5: Doch nicht nur im eigenen Rennstall gibt es Unmut gegen Mazepin. Zuletzt beklagte sich auch Kimi Raikkonen und Esteban Ocon über den Haas Piloten.
6: Dieser verdammte Idiot, er hat versucht mich in die Wand zu drücken.
5: Doch bei aller und mit Sicherheit auch gerechtfertigter Kritik darf man nicht vergessen, dass der 22-Jährige in der Formel 2 nicht ganz erfolglos war. Am Ende der Saison wurde der Russe dort Fünfter in der Fahrerwertung, errang zwei Siege und vier Podiumsplätze.
0: Also das war tatsächlich ein Aufreger. Mick Schumacher hat da mal sozusagen seinem Ärger Luft gemacht. Und Christian, ich frage direkt, muss Nikita Mazepin dafür suspendiert werden?
3: Na, also nein, also eins am anderen. Er ist natürlich äh, schon manchmal ein bisschen unangenehm aufgefallen. Aber mal ganz ehrlich, das gab es immer wieder. Ich meine, ich kann mich aus meiner Zeit an einen gewissen René Arnoux erinnern. Der ist auch permanent an jeden im Weg standen und alle haben sich beschwert. Und das gibt es ja nicht, hat er keine Spiegel. Er hatte Spiegel, aber offensichtlich hat er nicht hineingeschaut. Und dazu muss man eines auch wissen. Wenn man in einem Formel 1 Auto fährt, ist man natürlich schon an seinem persönlichen Limit. Und da passiert es nun mal, dass man nicht richtig mitbekommt, wenn einer überholen will, was, der, oder was sich der Kimi beschwert hat. Das muss man dann aber sukzessive abbauen und muss sich verbessern, dass es in Zukunft eben nicht mehr passiert. Die äh, äh, Mick-Schumacher-Geschichte war ein bisschen anders. Da ging es in der letzten Runde darum, dass der Schumacher äh, seinen Teamkollegen überholen wollte und der hat natürlich erstaunlicherweise was dagegen gehabt. Ja, was, ja. Und da gibt es Mittel und Methoden, sich zur Wehr zu setzen, die sind okay und welche, die sind eben nicht okay. Aber wenn du Formel 1 fährst und in der letzten Runde deinen Teamkollegen überholen willst ja. und davon ausgehst, dass der einen Blinker setzt und auf die Seiten fährt, ja, das ist, gehört unter das Kapitel Erfahrung. Ich sehe das äh, im Moment, ich habe die Szene ja gesehen, äh, es, es, es ist ganz klar zu besprechen, aber Günter Steiner, der ja mit, mit, mit Fahrern, die sich nicht so gut verstehen, eine erfahrung, erfahrung hat, ja. <lacht> Und immer wieder da schlichten muss, musste er gesagt, das war eigentlich ein Missverständnis und es ist inzwischen geklärt. Ja. Und das amüsiert mich natürlich, aber ich nehme das so zur Kenntnis und das ist auch okay. Aber dem Mick passiert das kein zweites Mal. Der ist das nächste Mal vorbereitet und weiß, was passieren kann.
0: Ja, allerdings ist auch auffällig, dass er sich in diesem Moment wirklich auch mal ähm, sehr deutlich positioniert hat. Ich nehme äh, Gerhard Berger äh, gerne mit dazu, der das auch als äh, Rennfahrer äh, beurteilen kann, wie so eine Situation ist. Einmal ähm, auch die Einschätzung zu, zum Verhalten von Mick Schumacher, da wirklich auch mal klar im Team zu sagen, hey, so nicht. Wie sehen Sie die ganze ähm, Konstellation?
2: Mit Schmunzeln, ich kann jetzt die Aktion nicht ganz, ich habe sie nicht ganz genau vor Augen, aber ich sehe es genauso wie der, wie der Christian, weil äh, bei uns war das ganz normal, äh, da war das nicht nur in der letzten Runde so, sondern der Vordermann hat sie immer breit gemacht, dazu muss man aber sagen, war das auch alles erlaubt, man hat die Seite zwei, dreimal wechseln können ohne Probleme, man hat den anderen rausdringen können, da hat es zum Teil gar keine, keine Kameras gesehen, gegeben, die das gesehen haben, heute ist so alles Transparenz heute sieht man das aus also, und es gibt auch andere Regeln. Nur wenn es die Regeln verletzt hat, dann würden die Kommissare was machen von der Vier. Und wenn sie nichts machen, werden sie sie im Raum gehalten haben. Und wie der Christian sagt, in der letzten Runde natürlich macht es ja jeder breit. Und natürlich versucht jeder seinen Platz zu verteidigen. Natürlich schimpft man dann natürlich auch, wenn man nicht vorbeikommen ist oder wenn man irgendwo heute halt ein bisschen unter Druck gekommen ist. Alles ganz normal, braucht der Sport, find's alles gut. Und äh, ich glaube aber, da braucht man nicht viel Zeit verlieren bei dem Thema.
0: Allerdings, wie sehen Sie die Teamkonstellation mit einem Nikita Massepin, der eben als Milliardärsohn mit dabei ist, gleichzeitig natürlich schon zeigt, dass er fahren kann, aber dass er auch aneckt und dass sich gewisse Fahrer schon über ihn beschwert haben. Wie sehen Sie generell dieses Team Haas mit Mick Schumacher?
2: Also als erstes Mal, dass er ein ist, für das wird er keine Strafe bekommen, oder also er nicht irgendwie anders gewertet werden, wie jemand anderer. Er muss einen guten Job machen, er muss seine Leistung bringen. Wenn er die Leistung so braucht hat in der Formel 2, dass er unter die ersten fünf gefahren ist, ist es jetzt nicht der Überflieger, aber auch nicht schlecht, muss man sagen. So, also soll eine, Jetzt sitzt er in der Formel 1 soll da ganz normal seine Chance bekommen. Nur er hat mit dem Mick Schumacher einen harten Brocken im Team und der Mick Schumacher hat ganz klar heuer gezeigt, dass er den Mazepin im Griff hat und dass er die Nummer 1 in der Zwischenzeit oder dass er sie in, in die Position der Nummer 1 gearbeitet hat. Und der Mick, das, man sieht, beim Mikra hat die, die Schumacher-Gene und, und Mazabin wird Schumacher, was ich so bis jetzt gesehen habe, nicht schlagen. Nichtsdestotrotz macht er trotzdem einen, einen ordentlichen Job und, und macht seine Fehler, wie jeder im ersten Jahr. Vielleicht macht er ein bisschen mehr, aber ich glaube, man muss ihm schon eine faire Chance geben. Und bei Haas-Team, das Haas-Team ist auch ein ordentliches Team. Es gibt nicht nur ein Nummer-eins-Team, es gibt nicht nur Ferraris Repuls und Mercedes und man muss sich einfach da hinten einmal anstellen als Fahrer bei einem Team wie Haas. Aber mit dem Günter Steiner ist er vorne am Rand dort, ist ein ordentliches Team. Also ich würde sagen, Haas ist ein, 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 ein Team, ist ein traumhafter Einstieg für einen Rennfahrer, wenn man bei einem Haas beginnen kann.
0: Das klingt doch sehr vielversprechend.
2: Ja, recht hat er. Meine, da gab es schon ganz andere
3: Fahrer, die äh, in ganz Teams. anderen Teams beginnen mussten. Ich meine, mein Gott, als Paul Stoddard Minardi gekauft hat, der ist dann eiskalt jedes Jahr mit demselben Auto gefahren. Das ist halt immer ein Jahr älter geworden. Aber da hat ein Physikeller begonnen. Da hat ein Alonso begonnen. Da hat ein Mark Webber begonnen. Und die haben sich da auch durchgebissen. Es ist halt so das Leben in der Formel 1 ist kein Wunschkonzert, wenn dann hätte nämlich der Toto Wolf ungefähr 18 Piloten und der Helmut Marco, und naja, Helmut nicht so viele, glaube ich, aber vielleicht, vielleicht acht.
0: Aber äh, die haben ja beide sehr gute Piloten, ja, du das ja. ansprichst. auf die wollen wir nämlich auch gleich eingehen, wobei Toto Wolf natürlich die letzten zwei Wochen sehr bedauert, also das wollen wir uns gleich hier anschauen im AVD Motor und Sportmagazin, wie steht es denn um den Titelkampf, wer ist momentan favorisiert und äh, haben noch weitere Themen für Sie, liebe Zuschauer. Ich würde vorschlagen, bleiben Sie unbedingt bei uns. Sie sehen auch noch Christian Danner hier. Äh, was, das ist auch sehr vielversprechend, finde ich, Christian. Wir gehen drauf ja, also ein.
3: Ich lenke und habe in der Hand. Aber
0: <lacht> okay, ich glaube, du hast das Auto äh, heil gehalten. Und den Newsflash haben wir natürlich auch noch für Sie. Also Motorsport satt. Ich würde empfehlen, Sie bleiben einfach bei uns. Kurze Pause. AVD. AFD Motor und Sportmagazin. Und damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin mit Christian Danner bei mir im Studio und Gerhard Berger, der uns zugeschaltet ist. Also zwei ehemalige Formel 1-Fahrer. Gerhard Berger, aktuell auch DTM-Boss. Da haben wir schon viel drüber gesprochen. Jetzt wollen wir weiter bei der Formel 1 bleiben und uns mal mit dem Titelkampf beschäftigen, aber erstmal so ein bisschen die Vorausschau auf Le Castellet. Nächstes Wochenende. Was erwartest du, Christian?
3: Ja, also ich erwarte ein herrliches Rennwochenende, ja, weil dass die Strecke. Ist ja wirklich sehr schön gelegen, ein bisschen eigenartiges Layout. Aber das ist, sagen wir mal, seit, seit zwei Rennen mal wieder eine normale Rennstrecke und kein Stadtkurs mit normalen Asphalt, mit normalen Kurven. Und da werden wir mal sehen, wie sich das Feld dann so wieder aussortiert. Weil sowohl Aserbaidschan als auch Monaco waren Kurse, die man jetzt mal nicht als Standard bezeichnen kann. Die ja. waren äh, von der, von, vom Asphalt und alles ist ein bisschen anders. Ja.
8: Ja.
0: Also große Dramatik haben wir ja mitbekommen in Baku. Max Verstappen mit dem Reifenplatzer und äh, Lewis Hamilton äh, mit dem Verbremser. Herr Berger, wie sehen Sie momentan den Titelkampf? Wer hat da das Momentum auf seiner Seite?
2: Momentan hat es Max Verstappen auf seiner Seite. Das kann sich beim nächsten Rennen schon wieder ändern. Also ich glaube, das ist ein echter, guter Titelkampf, zumindest mal momentan. Aber wie der Christian sagt, die letzten zwei Strecken waren, waren Startkurse, die sind ein bisschen anders zu bewerten. Ich glaube, dass Mercedes nach wie vor stark sein wird. Aber man sieht halt schon, dass der Repulse so schleichend mehr und mehr Performance bekommt. Und wir als Fans und als Zuschauer hoffen natürlich, dass dieser dieser Schlagabtausch bis zum letzten Rennen geht. Das wäre halt super, wenn das die Formel 1 wieder mal bringen würde, dass man jetzt schon von vornherein weiß, wer, wer Meister wird.
0: Ja, das ist toll zu sehen, dass eben Max Verstappen noch wenige Pünktchen vor Lewis Hamilton liegt und sich demnach wirklich ein sehr enger Titelkampf abzeichnet. Haben Sie das Gefühl, dass Lewis Hamilton mh, so ein bisschen die Nerven verliert, also ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch jetzt ähm, kleine Fehler unterlaufen? Mhm.
2: Na, das ist ja ganz normal. Der Luis hat die letzten Jahre ja keine Konkurrenz gehabt. Der hat ja, der hat er ja immer den Rücken frei gehabt. Dann ist es natürlich viel, viel einfacher, keine Fehler zu machen. Aber heuer hat er mit Max Verstappen wirklich einen ganz starken Gegner, der auch in einem, oder der nicht mit einer stumpfen Waffe kämpft. Und daher ist natürlich der Druck ganz anders. Es passiert dann auch, unter Druck passieren dann die Fehler. Nicht nur beim Fahrer, sondern auch bei den Teams. Und äh, das ist ja genau das, was, was für uns Zuschauer spannend ist. Und man muss sagen, der Max äh, beim letzten Rennen hat er wirklich Pech gehabt, wenn äh, Das waren natürlich wichtige Punkte, die er da noch einmal mitnehmen hätte können. Und dann wäre der Druck natürlich noch einmal größer gewesen. Aber man darf nicht vergessen, die Saison ist ja erst am Anfang. Da ist noch, noch so lange Zeit, um dass sie das Thema so oder so dreht. Also warten wir einfach einmal ab.
0: Allerdings muss man dazu sagen, also bei Mercedes ist man natürlich hochgradig unzufrieden mit den äh, letzten zwei Wochen. Wenn man da mal Toto Wolf hört, der spricht von einer Krise.
5: Das war ja, die Schwerste, die ich als Teamchef erlebt habe.
0: Berger, Sie sagen, er hat noch nie eine Krise gehabt, deswegen ist das jetzt eine Überreaktion?
2: Ich glaube, das ist eine schwerste Zeit. Da muss ich schmunzeln, weil, weil, aber es ist wirklich so. Der Dotto hat natürlich begonnen in der Formel 1 bei einem äh, äh, exzellenten Hersteller-Team mit Mercedes, aber er hat auch zusammen mit dem Niki ruckzuck das Team gedreht zu, einem solchen, zu einer solchen Erfolgsstory, äh, die, die glaube ich, in der Formel 1 ganz selten da war. Und... Äh, das, da hat er wirklich einen hervorragenden Job gemacht, macht er immer noch, managt Team hervorragend. Mein Gott, das waren zwei Rennen dabei, die nicht ganz ideal gelaufen sind, aber davon einer Krise zu reden, glaube ich, ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau.
0: Ja, aber Christian, also ist das bezeichnend, dass Mercedes eben jetzt schon in dieser Anfangsphase wirklich merkt, oh, das wird eng?
3: Naja, also wenn die, die wissen ja genau, wo ihre Probleme liegen und es wird eng, ist nicht der richtige Ansatz. Der Ansatz ist immer der, wie kann ich das, was nicht geklappt hat, das nächste Mal verbessern. Und wenn wir es einmal zusammenzählen, ganz grundsätzlich haben die die Reifen nicht richtig auf Temperatur gebracht. Das wird schwierig, allerdings mit anderer Steckencharakteristik nicht mehr ganz so schwierig. Aber das Team ist in der Lage, solche Sachen schon auszusortieren. Dann äh, der Boxenstopp, wo die wo die die Radmutter ja. einfach abfrisiert haben. Ich meine, sowas muss man sich mal vorstellen. Die haben einen Schlagschrauber, mit der du eine Mutter komplett Zerlegst, ja. Daran siehst du mal, was da für Druck drin ist, was das für ein, für ein, für ein Monstergerät ist. Aber das sind alles Sachen, äh, das egalisiert sich irgendwann über die Saison hinweg. Und deswegen glaube ich, die Hoffnung, die wir allesamt zu haben, dass das ein, ein toller Showdown wird zwischen Verstappen und Hamilton, äh, das sehe ich kommen, ja, weil die Beide Teams, man muss den Red Bull ja auch mal, das ist ja nicht irgendein so Mini-Team, das ist ein richtig großes Team, auch hervorragend gemanagt und geführt. Und äh, mit Verstappen haben die den nummer 1 fahrer genau wie der Mercedes den Hamilton hat. Also das ist schon, schon unglaublich und in der Formel 1 nicht so oft der Fall, dass wirklich zwei auf Augenhöhe, ja. die nicht Teamkollegen sind, ja? Ja. zwei auf Augenhöhe in unterschiedlichen Autos fahren, Gibt es nicht so
0: oft. Aber das ist ja auch eben ein äh, interessanter Aspekt, wenn man die Teamkollegen jetzt mit reinnimmt, wenn man wirklich sieht, also äh, Sergio Perez eben auch äh, super stark, hat jetzt ähm, das Rennen gewonnen und Bottas liefert eben momentan auch nicht ab. Ich, deswegen frage ich Herr Berger nochmal, ähm, wen sehen Sie denn jetzt wirklich vorne? Wer glauben Sie macht das Rennen zwischen den beiden, Red Bull oder Mercedes?
2: Also wir haben jetzt äh, gesprochen, oder wir sprechen von den Fahrern, wir sprechen vom Team. Man muss aber dazu sagen, das Team äh, ist ja hervorragend von Repul. Das Repul-Team mit dem Adrian Newey als, als, als Designer ist, glaube ich, das, das Benchmark, ist, glaube ich, das Master Dinge auch in den letzten Jahren gewesen. Ähm, das Thema ist, kann Honda aufschließen auf die Leistung des Mercedes-Motors? Und das ist eigentlich das, wo heuer ein großer Schritt bei Honda passiert ist. Und dort wird auch meiner Meinung nach die Entscheidung fallen. Die Entscheidung wird am Ende des Tages sein zwischen Motor Mercedes gegen Motor Honda.
0: Und inwieweit können dann Ferrari und McLaren da noch ärgern? Wen sehen Sie da als drittstärkste Kraft sozusagen? Oder vielleicht ich glaub, noch
2: weiter vorne? Ja, aber die haben erfreulicherweise zwar eine Außenseiterrolle, aber sie haben wieder eine Rolle. Bis vor kurzem haben sie gar keine Rolle gehabt. Also wenn, wenn ich mir jetzt anschaue im Qualifying, kommt dann manchmal eine Situation auf, wo auch ein McLaren vorne sein könnte. Und dann kommt der Ferrari nach Aserbaidschan und stellt das Auto auf Position, äh, Komplett unerwartet. Also das ist alles super für die Formel 1. Das ist aber auch gut für, für, den, für, den, für, den, für den Red Bull und für den, für den uh, Mercedes. Weil man weiß, man man hat maximalen Druck, man hat nicht nur Druck von seinem direkten Gegner Mercedes, sondern man hat auch Druck von, so einem, von einem McLaren oder einem Ferrari. Und Man muss wirklich auf höchstem Niveau arbeiten, ohne Fehler arbeiten und abliefern. Und das ist genau das, was die Formel 1 sein soll. Und wenn man da dann Weltmeister wird, dann ist das wirklich eine, wohlverdien oder eine, eine, eine wohlverdiente Sache.
0: Herr Berger, wir sind äh, am Ende angekommen unseres langen Gesprächs heute Abend. Die Sendung geht zwar noch ein bisschen weiter, aber wir dürfen Sie an der Stelle verabschieden. Natürlich mit den besten Wünschen für die neue DTM-Saison. Da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Also nächste Woche geht es dann los in Monza und äh, Einzelheiten dazu natürlich auch auf sport1.de und wir ähm, sind da dann natürlich auch mit dem Update immer hier in unserer Sendung mit dabei. Und äh, ja, wenn Sie noch die Möglichkeit haben, die Formel 1 zu verfolgen, dann da natürlich auch viel Spaß und immer gerne hier wieder bei uns in der Sendung, oder Christian?
3: Selbstverständlich. <lacht> Danke. Also, schönen Ciao. Abend. Mach's gut. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Gerne, Servus, fürs nächste Mal.
0: So, und Christian, wir haben es angekündigt, und jetzt wollen wir dich natürlich auch noch bei ja. deinem Autotest sehen. Also Elektromobilität, großes Thema heute, nimmt natürlich immer mehr Platz auch im Motorsport ein. Und wie sieht es da eigentlich mit einem Elektro-Rallye-Auto? Finde ich sehr spannend, was das im Vergleich zum Serienfahrzeug kann. Christian hat den Test gemacht.
4: Ein Opel Corsa auf dem Weg zur Test-Event-Area in Mendig, pilotiert von einem Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner. Verabredet ist er zu einem Experiment mit Motorsportjournalist Martin Westerhoff. Das Vorhaben? Ein elektronischer E-Rally-Corsa im Vergleich mit Christian Danners Straßenvariante.
3: Hey Servus Martin. Christian. Hallo. Alles um, klar? Ja, mit was bist du denn gekommen? Also ob du es glaubst oder nicht, ein Opel Corsa, 130 PS, aber deiner schaut ein bisschen interessanter aus. Ja, der aus. hat auch 130
7: PS, ist aber elektrisch und aus dem äh, E.
4: Ein Opel Corsa auf dem Weg zur Test-Event-Area in Mendig, pilotiert von einem Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner. Verabredet ist er zu einem Experiment mit Motorsportjournalist Martin Westerhoff. Das Vorhaben? Ein elektronischer E-Rally-Corsa im Vergleich mit Christian Danners Straßenvariante.
3: Hey, Servus Hallo. Alles um, klar? Ja, mit was bist du denn gekommen? Also ob du es glaubst oder nicht, ein Opel Corsa, 130 PS, aber deiner schaut ein bisschen interessanter aus. Ja, der aus. hat auch 130
7: PS, ist aber elektrisch und aus dem äh, E-Rally Schauen wir mal, was der kann.
3: Ja, ich bin überzeugt, dass meiner wahrscheinlich mehr Performance hat als deiner, aber du kannst mich ja eines Besseren belehren ja, mit deinem Autochen hier. Schauen wir nochmal.
4: Ja, schauen wir mal. Also gleich zur Sache, zwei Autos, zwei Welten. Oder etwa doch nicht, Zeit für eine erste Probefahrt.
3: Ja. Bin schon mal bequemer gereist.
7: Ich wollte schon sagen, da hat es gerade bequemer. Ja. Okay. Ich schaff's.
3: Und los geht's. Ai, 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 jetzt!
7: Das ist die beim Straßenauto und die rein
3: und dann kann man ein bisschen losrollen. Ja. Brems mal Brems mal ja,
7: weißt du was? Schlecht Fly off hat dann dann da auch Was ist das da?
3: Schauen wir mal Das hat funktioniert Gut, dass ich kein Rallye-Fahrer geworden bin ich glaub, jetzt fahren wir nochmal da
7: rüber
4: und dann lässt du mich mal ran. Ja, gerne. Bin mal gespannt, was der Profi sagt. So ein Ex-Rennfahrer hält es dann eben doch nicht lange als Beifahrer aus Fahrertausch sich selbst ein Bild machen. Also jetzt ich. Ai, ai, ai.
3: Also auf der Seite fühle ich mich wohler. <lacht> so, wie viele
7: Taxifahrten hast du denn schon gegeben?
4: 136 PS, 150 Kilogramm leichter als das Serienauto, da bekommt auch Christian Danner seinen Spaß. Leicht nasse Bedingungen in Mendig, dazu das passende Vehikel. Was braucht man da schon mehr? ei! ei, ei. richtiges
3: Rennauto. Macht so. Spaß, oder? Ja, ja, ja der so. Sound ist anders. Der ja, Sound ist anders, aber äh, Fahrwerk ist gut lenkt sich gut, geht sogar vorwärts. Die Fly-Off-Handbremse funktioniert? Ja, die da halte ich mich noch sehr zurück, weil also mit dieser Handbremsthematik ist nicht meine Spezialität, aber fahren kann ich.
4: <lacht> Einen ersten Eindruck gebe es also schon mal. Doch jetzt heißt es, Lupe rausholen. Was hat der Rallycorsa zu bieten? Nicht nur unter der Haube.
3: Ja, jetzt zeig mal, was ist denn hier alles an Fahrwerk verbaut? Schauen wir uns mal ein paar Details an.
7: Die SemiFlex? ja.
3: Die hast du, glaube ich, ganz gut auf Temperatur wir haben Temperatur, ja. ähm,
7: Dann haben wir vorne Brembo-Bremsen drin, aber fährt sich ja ganz gut, haben wir ja gesehen. Ja. Und das Fahrwerk? Ist aber, was ist für Fahrwerk drin? Das ist ein bielstein was wohl extra für die Autos gemacht worden ist. Haben sich Mühe gegeben bei Opel, okay. dass die Rallye-Autos bauen können. Haben sie wohl unter Beweis gestellt. Ja, klar. Aber ich meine, das eigentlich Interessante steckt ja hier drunter. Und das schauen wir uns mal an, oder? Ja klar, was ist hier unter der Motorhaube los? Schaut aus wie ein Motor. Ja, ist aber ein Elektroantrieb. Was haben wir hier? Ein Inverter, darunter sitzt der Motor.
3: Okay.
7: Kühlkreislauf. Es muss richtig da sein, dass er
3: nicht elektrisch ist. Also richtig <lacht> heiß ist er nicht, da brauchst du keine Angst zu haben. Ja, ähm, das ist dann eigentlich so wie im, im Serienauto auch verbaut. Und vor allem, es ist ja auch alles hier, es ist einfach alles vorgegeben. Ja. Also da kann man nicht ein bisschen mit dem Ladedruck manipulieren oder mehr Energie rausholen, alles vorgegeben. Nein, gefällt mir sehr gut. Und das Ding da hier, der Inverter da oben drauf, der Restgetriebe ist normal,
7: oder? Ja, das Getriebe sitzt auf der Seite. Hat man im Prinzip, wie bei deinem Automatikauto, mit dem du gekommen bist, weiter nichts mehr zu tun als Fahrer. Kann sich voll ausfahren und den Aufschieb des Beifahrers konzentrieren. Passt. Dann machen wir wieder zu.
4: Zeit, mal im Auto nachzuschauen. Was ist innen besonders? Was macht letztlich den E-Fahrspaß aus?
3: Martin, jetzt sitzen wir da. Was gibt es hier besonders im Rennauto? Außer den Rennautospezifischen. Den Sound Sachen. hier natürlich. Ja, das ist gut. Sound finde ich gut. Ähm, ansonsten wird der Hebel jetzt klar. Handbremse brauchen wir fürs Rallye-Auto. Ansonsten ein paar, paar Dinge, die wir noch wichtigerweise haben.
7: Ja, wir haben hier den, den Fahrmodus, den wir verstellen können. Ähm, Eco-Modus, die Tappen.
3: Und Überrollbügel haben wir auch. Ich habe gesehen, rallye die fahren nicht immer nur auf den Rädern.
7: Das stimmt. Die Standardsicherheitssachen sind natürlich drin. Überrollkäfig, Paargurte, Schalensitze.
4: Gut. Jetzt wollen es beide im direkten Duell wissen. Straßenversion versus Rallye. Auf den ersten Blick ein unfaires Duell. Zumindest was die Offroad-Qualitäten angeht.
7: Der hat ja praktisch ab der ersten Umdrehung Drehmoment mit 136 PS. Du hast 100.
3: 130, ganze 130.
7: Ich glaube, der beschleunigt besser. Wir haben hier mal so ein paar Gruppfuss drauf gemacht. Power doch der mal, paar mal, mal Drag Race.
4: Mal Nach Offroad, also Drag Race, die Challenge ganz einfach, Bleifuß als erster übers Ziel fahren. Christian Danner dabei im vermeintlich langsameren Straßenkurser. Einmal im Leben die Chancen, Formel 1 Profi zu versägen, das hat man nicht zweimal. Also Christian, jetzt zählst. 3, 2, 1, 0. Was kommt, wie vermutet, mit weniger Gewicht und etwas mehr Leistung, ist der Rally Corsa etwas überlegen. Martin lässt Christian Danner keine Chance.
3: Gratuliere. Ja, danke. Ein gut, beschleunigt, gut beschleunigt, aber was ist das für ein
7: Krach hier? Das ist der UFO-Sound für die Zuschauer auf den WPs, dass die überhaupt wissen, dass ein schnelles Auto kommt. Sonst ja. haben die ja keine Idee. Hoffentlich verstehen die das. Aber jetzt gehen wir ein bisschen Slalom fahren, oder? Das machen wir. Mal schauen, ob du mich da schlägst.
4: Nach dem Beschleunigen geht's jetzt ans Handling. Ein kleiner Parcours für zwei flotte Corsa. Doch auch hier die Rallye-Version nach kurzem Zweikampf überlegen. Da nützen Christian Danner weder Erfahrung noch Formel-1-Extra-Skills.
7: Ciao, Christian. So, so jungen Leute, das Rallye fahren lernen können, haben <lacht> sie, glaube ich, alles, was sie brauchen, oder? Ja.
3: Elektrisch. ja, genau so ist es. Spaß hat es allemal gemacht und äh, haben wir wieder was dazugelernt.
4: Gute <lacht> Heimreise mit dem Serienauto. Danke, tschüss. Zweimal Opel, zweimal überzeugend. Aber am Ende ist der E-Rallye-Corsa eben für den Motorsport ausgerichtet. Und somit war es zugegeben ein doch recht unfairer Vergleich.
0: Oh, Christian, was macht das mit deinem Rennfahrerstolz, dass du da den ja. Kürzerin gezogen hast?
3: Also zuerst muss ich sagen, ich war nicht der, der mit dem Auto durchs Gras gefahren ist. Obwohl das dem Auto eigentlich ja nichts ausmacht, ist ja ein Rallye-Auto. Das macht überhaupt nichts, weil das sehr spannend war, mal sowas zu sehen. Ich meine, ein, ein, ein Fahrwerk, der Volker Stritzek, der das Auto mitentwickelt hat, hat da einen sehr guten Job gemacht. Das ist ja immer eine sehr, sehr schwierige Sache, so ein Auto gut abzustimmen. Ähm, und deswegen hat es mich jetzt nicht gewundert, dass man da, das ist nicht Benziner, ist schlechter wie, wie äh, Elektrik. Es ist nur Rennauto, ist schneller als nicht Rennauto. Das ist eine alte eine alte Weisheit.
0: Das stimmt, aber ein rallye meinst du nicht mehr, dass das noch
3: Also ich werde es nie mehr schaffen und ich meine, das Auto hatte einen, einen großen Erfolg äh, feiern dürfen mit Max Reiter, einem AVD, Young Talent. Äh, der ist nämlich dritter geworden beim ersten Einsatz. Also obwohl ich mit dem Ding also, da so immerhin
0: habe das nicht geschrottet. Nein,
3: wir haben es weder <lacht> geschrottet noch langsam gemacht. Also hier auch von meiner Seite großes Kompliment, äh, äh, Gratulation. Das ist eine, ein, ein schöner Cap da, der läuft und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich jetzt quasi in einem Podestauto im Nachhinein gesehen Richtig. gefahren bin. Wunderbar. genau.
0: Und äh, der Soundeffekt, der wird dazu geschaltet.
3: Ja, das ist halt oft so, dass äh, Elektrofahrzeuge haben ja eigentlich nur Reifengeräusche. Also das ist ja, das, die machen auch einen riesen Krawall, weil die Abrollgeräusche ja recht hoch sind, aber man hat sich dazu durchgerungen, ihnen irgendeine Art Space-Sound zu verpassen. Ähm, denn wenn man ein Auto nicht hört, ist es ja. eine Gefahr. Und ja. das ist im Motorsport natürlich letztendlich auch so, aber auch ein Servicethema natürlich, wenn da irgendwas ja, egal wie, auf jeden Fall klingt und kommt, ist es leichter zu erfassen, als wenn es doch gar
0: nichts klingt. Sehr gut. Also, es hat auf alle Fälle nach sehr viel Spaß ausgesehen. Schöner Test, Christian. Und bei uns gibt es noch mehr Motorsport, gleich noch zusammengefasst im Newsflash. Also unbedingt bei uns bleiben. Wir machen eine kurze Pause und sind dann wieder zurück im AVD Motor- und Sportmann. Und damit sind wir zurück im AVD-Motor- und Sportmagazin, wie immer am Sonntagabend. Christian Danner ist mit mir im Studio und wir wollen natürlich jetzt noch auf den Motorsport im Allgemeinen blicken und haben die wichtigsten Meldungen für Sie zusammengefasst im
8: Newsflash. Toyota-Doppelsieg in Portimao. Im Acht-Stunden-Rennen von Portimao der WEC konnte das Toyota Gazoo Racing Team einen Doppelsieg einfahren. Für eine kuriose Szene sorgte Ex-Formel-1-Pilot Kamui Kobayashi, der sich bei der Einfahrt in die Boxengasse verschätzte und ein Schild aus dem Weg räumte. Nur mit Mühe konnte der Japaner einen Crash verhindern, für Platz 2 reichte es am Ende trotzdem. Rang 3 sicherte sich das Team Alpine 11 Matt Die Zusammenfassung des Rennens können Sie im Anschluss an das Porsche GT-Magazin auf Sport1 sehen. Neuer Williams-Teamchef steht fest. Der Geschäftsführer Joost Capito ist ab sofort auch Teamchef beim Traditionsrennstall Williams. Das gab das Team am Mittwoch bekannt. Der bisherige Teamchef Simon Roberts, der die Position von Claire Williams übernahm, verlässt das Team nach nur einem Jahr. Capito ist neben Andreas Seidel von McLaren der zweite deutsche Teamchef in der Formel 1. McLaren steigt in Extreme E ein. Zur Saison 2022 wird McLaren Racing mit vollelektrischen SUVs in der Extreme E an den Start gehen. Damit ist der Rennstall ein weiterer prominenter Name für die in 2021 an den Start gegangene Rennserie. Unter anderem treten auch die Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Nico Rosberg und Jensen Button mit eigenen Teams in der Premieren-Saison an. Das Ziel der Extreme E ist es, das Bewusstsein für die Umwelt zu schärfen. Also damit sind wir up to date. Wir haben mit Gerhard
0: Berger heute lange gesprochen, Christian, der DTM-Boss, ist ja zusammen, kennt auch aus der Formel 1 und aus diversen Rennserien jahrelang. Was war für dich halt so das Bezeichnende, was er gesagt hat?
3: Naja, das Schöne ist zu sehen, das, was ich am wichtigsten fand, einfach, dass Gerhard Berger nach wie vor seine Einstellung zum Motorsport bewahrt hat. Ich meine, das ist jetzt eine schwierige Aufgabe gewesen. Da war sehr viel unternehmerisches Denken, Handeln und vor allem auch unternehmerischer Mut dabei sowas in, zu initiieren. Aber im Grunde genommen ist es so, und ich kenne ihn halt gut genug, wir zwei, wir haben schon etwas zu geben auch. Ja, also Wir haben Motorsport ein Leben lang erlebt, auf höchstem Niveau und hatten dabei auch sehr viel Spaß und Freude und äh, es ist jetzt so ein bisschen an der Zeit, dass man den Fans äh, das, was wir gelernt haben, auch wieder weitergeben kann. Da gehören nicht nur die Persönlichkeiten wie Max Mosley oder, oder, oder Bernie Ecclestone dazu, äh, sondern auch das rein motorsportliche, denn das kann schon, also es muss nicht, aber es kann schon irgendwo ein bisschen auch verloren gehen. Und ich sehe da mit Gerhard sehr positiv in die Zukunft, denn er ist jemand, der einfach das, was den Motorsport ausmacht, mhm. immer geliebt hat. Und da geht es ja. mir ja auch nicht anders. Und sowas in so einer schönen Meisterschaft dann einem breiten Publikum ja, ja, vorzusetzen, das macht Spaß und ich glaube, das ist auch seine Hauptmotivation, das ist toll.
0: Ja, also er hat die DTM neu aufgestellt, hat die DTM sozusagen gerettet und die startet dann am kommenden Wochenende in Monza. Und dann gibt es auch wieder Formel 1, Christian. Le Castellet, was erwartest du da?
3: Ja, Le Castellet, glaube ich, werden wir die Wiederauferstehung von Mercedes erleben, aber mit Max Verstappen, der überall dazwischen funkt und... Ja, dann schauen wir halt einmal.
0: Dann schauen wir mal. <lacht> und das werden wir hier natürlich dann im AVD Motor und Sportmagazin wieder alles besprechen. Die Sendung gibt es auch als Podcast für Sie. Und jetzt geht es ja aber weiter mit Motorsport mit dem Porsche GT-Magazin. Also bleiben Sie gerne dran und wir sagen Tschüss, danke, Christian. Tschüss. Bis dahin.